0: Bem-vindo à tribo reptiliana. Aqui o papo é sobre cobra e
1: calango.
0: Fala, galera, beleza? A gente está aqui hoje de novo, eu, o Renato e o Nicolas, para fazer um bate-papo sobre umas coisas que têm rolado recente aí aquele bate-papo de, de sempre do nosso podcast. Podcast de hoje a gente vai comentar algumas coisas que que têm saído. Na, na mídia, a gente vai comentar um pouco sobre o nosso aventureiro Renato e que teve uma experiência super legal não é não, Renatinho? <risos> cara, sensacional vamos falar um pouco de um tema que tem gerado muita polêmica, que é o tal do free handling vou pedir para vocês tentarem traduzir o que seria né, esse tal do free handling uhum, é, for... Nicolas, você consegue botar para você, o que que é o free handling?
1: Manejo livre, né, cara? De forma geral, agora quando que a gente vai aplicar isso e quando que a gente vai tratar como certo e errado? Que vai depender da ocasião, né?
2: Para mim o free handling tá sempre errado, eu é. acho desnecessário, <risos> sabe? Free handling, na verdade, é o termo que os cobreiros usam para manejar serpentes venenosas sem gancho, sem pinção. enfim, só com as mãos. <risos> free handling.
1: É, é, Bom. é um
2: tema bem polêmico lá fora também, porque não é só no Brasil, no Brasil que tem, tem um pessoal meio, meio diferente. E é bem polêmico, porque muitos criadores fazem, é, muitos são 100% contra, é um, um papo bem, bem extenso.
0: Entendi, nós chegamos aí na, numa definição que eu acho que todo mundo vai entender desse free handling, né? Que é esse, pegar um animal peçonhento, é, sem gancho, sem pinção, sem toquinho de madeira. É pegar um bicho peçonhento, tocar na mão e viver a adrenalina do momento. Minha opinião, eu acho que muitas vezes, a grande maioria das vezes que isso ocorre, é desnecessário. E o que eu vejo é que isso tem virado uma modinha. As pessoas têm dado público para isso. E esse público acaba atraindo mais pessoas para fazer, e vai ah, fazendo um sucesso, Tô fazendo um resgate de um animal, e aí usa só a mão tal. Eu não gosto desse tipo de manejo, eu não faço esse tipo de manejo. É, já trabalhei com, com peçonhentos também, principalmente em outros lugares, é, fora do Brasil, e sempre... É, trabalhei completamente diferente o manejo de peçonhento com o de não peçonhento. É, recentemente a gente tem visto aí um caso que está gerando muita, muita repercussão, que é o caso do Charlie Venom. Vocês têm alguma coisa para comentar? Que é bem sobre isso, sobre free handling. Vocês querem comentar algo aí? Antes que o Nicolas desmonte a casa dele inteira lá.
1: Não, esse é o Renato. Sou eu, cara. Pode começar, Nicolas, com seus sabe? pensamentos. Ah, eu não penso muito. Então, cara... Percebemos. É. Ups, vou tentar parecer normal. Então, cara, é, para mim, quem já conhece o cara e sabe, ele faz esse tipo de exposição há muito tempo, né? Na primeira vez que... Na verdade, é a primeira vez que ele fica tão famoso assim, que os vídeos e fotos têm uma grande repercussão. Mas nos grupos antigos de Facebook e tudo mais, ele sempre aparecia e sempre era criticado. Eu acho que, no caso dele, é uma mera forma de satisfazer algum tipo de carência. porque ou, <risos> a, a, Sério, cara, eu penso muito nisso. Sabe por quê? Como que o cara vai Isso. ter atenção? O cara tá pegando uma cascavela e falou, pô, o maluco é louco. E deu no que deu, né? Viralizou. Pra mim é uma satisfação de, de carência, velho. Um ego, sabe?
2: Cara, eu, eu sinceramente acho que no fundo do cabeção dele, ele acha que ele tá fazendo conservação. <risos> Sei lá, eu acho que ele acha isso, só que tem uma diferença gigante entre você achar que tá fazendo e você fazer de verdade. Porque, na verdade, o que ele tá fazendo é totalmente contra as tendências de educação ambiental mundiais. e Enfim, é, educação ambiental hoje, pensando em no do meu background, né que é zoológico, é, já não se faz esse tipo de educação é, é, com, com o bicho na mão, entendeu? É, uhum. é, o, é o tipo de educação ambiental hands-off, né? É, então, assim, ele está indo realmente contra e eu acho que alguém precisa assessorar ele e ele tem que escutar também mas também eu acho que tem um pouco do lado é, pessoal aí dele que ah eu manejo cascavéis sempre as mesmas duas cascavéis mano e ele fala que ele solta os bichos eu acho
1: profissional cara esses bichos são antigos acho que é um macho esse bicho do, do vídeo um bicho gordão é antigo antigo
2: é cara e e assim eu tenho bastante experiência com cascavéis é Cara, alguns bichos realmente são muito tranquilos, né? Então eu acho que não tem fora essa parte de ficar pegando bicho na mão, não tem maus tratos. Mas é, é, que nem vários, eu tenho vários grupos de WhatsApp que eu sou meio, <risos> eu gosto de grupo de WhatsApp, inclusive alguns de veterinários de, de animais selvagens falando que ah não, esse cara tirou as presas, né? Cara, eu é, meu TCC foi sobre essa cirurgia. É, eu já fiz essa cirurgia, não aqui no Brasil, mas já fiz. E, cara, esses bichos não são, não, cara. Não são, não são operados, não. É, os bichos estão inteirão mesmo.
1: Sim, o bicho é manso, né, cara? Existem em certo não, Entendi. Tem características. O bicho não vai morder mesmo.
0: É, eu não tenho muita opinião para dar porque eu não vi nenhum vídeo completo, sabe? Eu já...
1: Eu acho, <risos> acho que, que ninguém velho viu. Tão velho é, assim.
0: cara. É, eu acho que eu tô meio velho já e já não tenho muita paciência para esse tipo de coisa. Eu já vi, já olhei, dois minutos já me bastou, um gif já foi o suficiente. Eu, eu, eu prezo segurança sempre. Não sei se esse podcast vai sair antes ou depois da entrevista, é, mas eu já trabalhei em zoológico com animais pacientes. A gente tem até, com o Renato aí, lá no Peru, ah, o caso da naja lá. Cara, é a naja lá era para limpeza, isso é o necessário. Quando a gente ia limpar e podia fazer uma coisa ou outra com o bicho, a gente até que, que fazia, mas é, eu sempre penso, é, para que eu vou fazer o manejo? O que, que eu vou fazer nesse manejo? Pegar Sim. por pegar para tirar uma foto para mostrar, eu acho que não vale a pena o risco. Eu, eu me amo muito para me expor a um risco desnecessário desse, sabe? É, uh -huh. Eu me amo muito é, para eu... poder enfiar a mão numa cobra. peçonhenta, pessoa entra sem um gancho. É, eu já fui, já fui tentado a fazer um selfie com uma Black Naja. <risos> e depois eu parei e pensei e falei assim: não, melhor não. Melhor não, eu me amo demais. Esse tem da merda, vai ser foda. Estou em outro país, não tendo nem o que o médico vai falar comigo e a minha mãe vai me matar se eu não morrer.
1: Aí... Sim, sim.
0: Então, assim, e eu sempre tive muita consciência, sabe? Então, assim, eu acho assim: por opção pessoal, eu não faço free handling. Já tive várias oportunidades e e nunca fiz, sempre realizo o manejo de peçonhento, pensando como se fosse a minha última oportunidade de estar vivo. Cara, eu
2: eu aprendi é. a pegar naja com eu aprendi a manusear naja com o Tom Cruffo, né? É, e ele tem um, uma uma metodologia uhum. diferente, ele ele lê, ele tenta ler o animal e tendo consciência que mesmo com todos os anos de experiência dele, mesmo com ele tendo um milhão de Naja na casa dele, mesmo ele tendo trabalhado com Naja mais de 50 anos, é imprevisível, cara. Ah, e Sim. Eu 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 não manejo... com e Ele faz bastante pre mas de um jeito, assim, metódico, né? É, e é lógico que ele não coloca a cabeça da cobra na, na cara dele, enfim. um jeito um pouco mais respeitoso, é, mas eu também não faço porque eu morro de medo cara, eu morro de medo de qualquer bicho então <risos> pra mim não, também não vai não só que, cara, eu acho que assim esse tipo de coisa às vezes ganhou uma proporção muito maior do que deveria eu acho que o que ele faz é tipo um, um circo, né <risos> é tipo você que ver um cruel.
1: cara,
2: <risos> cara. É, é tipo você ele ir no é circo cruel. e você ver um cara engolindo espada você não vai chegar na sua casa e achar que você também consegue engolir espada, velho. Sabe? Tipo, é. É ridículo. É uma coisa mais que o pessoal veio da risada do que pra, sei lá, aprender alguma coisa sobre as cascavés.
1: Oh, o problema é que quando isso vai na mídia, né, cara, eu acho que é o que a gente. Opa, deficiência inteligente. Oh, oh, eu tava falando, o grande problema pra mim, cara, pelo menos aqui, quando a gente faz educação ambiental em BH, é que tudo quanto é vídeo, o pessoal assiste, cara. Você pensa que não, mas o povo tá vendo tudo. Então, era muito comum, é, em BH, a gente ir fazendo educação ambiental, mostrando os e tal, e o cara vinha comentar, vinha falar, perguntar de algum vídeo, alguma foto que ele viu na internet. Às vezes o cara vê lá, o maluco pegando a cascavel na mão, bicho manso, bicho de, criado em cativeira há muito tempo, e achar que isso é normal. E querendo ou não, cara, a gente pensa, pô, é óbvio, né, o cara não vai colocar a mão numa cascavel do mato. Só que o óbvio, ele é muito variável. Né? <risos> então, assim, se a gente o cara pe... pode, ele pode pegar uma cascavel Se a gente pensar
2: que a gente... que a gente vive num mundo que as pessoas acreditam em terra plana, que as pessoas acreditam em Sim. chupacabra. <risos> é, é difícil Com você certeza. esperar o bom senso das pessoas,
1: é Sim, não dá pra ter. Então, se o cara faz um, um tipo de vídeo desse, ainda mais com criança do lado, cara, sei lá, eu não, É um absurdo. Pra mim, é de serviço. É um de serviço, é uma deseducação. Sim, cara, é que, assim, ele é
2: um... Sim. Um, assim, eu não conheço, né, não sei, mas é, é um moleque, cara. É um, não é uma pessoa instruída, não é uma pessoa que tem uma formação, não é uma pessoa que tá na condição de passar uma, esse tipo de mensagem. É, então, assim, é... É, é bem complicado, né, cara? Porque eu é.
0: não, não não dou e, bola no e, e pensando pensando nisso, né, Renato, que você falou nem é uma pessoa apta a fazer educação ambiental. É, eu acho que falta hoje uma regulamentação das atividades de educação ambiental. Qualquer um pode fazer porque não está regulamentado, não exige projeto, não tem avaliação, não se sabe como é. Então, eu sou fã das regras para seguir. Se tem regra, é, quer dizer que pode ser feito. Então, eu sou a favor de uma regulamentação dessa atividade de educador ambiental. Né? Então, Sim. quem vai realizar a educação ambiental? E aí, a gente começa a fiscalizar e barrar esse tipo de ação que hoje a gente acaba não tendo muito o que fazer, a não ser pelo pela parte do crime ambiental de estar com um animal né, de, sem a devida autorização, porque as pessoas esquecem que até um eventual resgate que elas fazem pode ser interpretado como é, perseguição ao animal, e isso está lá na lei de crimes contra a fauna, claro. que, que é crime, né? E as pessoas não, não entendem muito bem essa regra. Dizer, para resgatar um bicho, você precisa estar licenciado como um resgate. Ninguém vai para um resgate de fauna sem licença de resgate. Né? Então, eu acho que o, o, o que a gente precisa é uma regulamentação dessa atividade de educação ambiental. Quem pode fazer, como fazer, o que fazer. E eu acho que vai chegar num ponto é, não muito distante, que a gente vai começar a discutir esse tipo de coisa na legislação brasileira. Por causa Tomara. muito dessas ações de qualquer um fazer. né Eu Sim, acho que a gente não está assim, muito distante de começar a discutir isso.
2: Não é só o fato de você ser um biólogo ou ser um professor que te qualifica a fazer educação ambiental. né Educação ambiental é uma coisa muito complexa. Concordo. Eu, tive, eu tive recentemente, assim, conheci pessoas que é, mudaram totalmente o meu conceito de educação ambiental. Ano passado, na Conferência de Zoológico Latino-Americana, é, eu tive a oportunidade de me aproximar de do Higino Mercury. Ele é o diretor de Tecnologia e Inovação do Zoológico de Cali e é um zoológico referência da, da Associação da Alpsa, né? Associação Latino-Americana de Zoológicos e Aquários. E a, o conceito de educação ambiental mudou muito, cara. É o conceito de educação ambiental dos últimos 50 anos, que é aquilo que a gente conversou já de é, provocar empatia, é, fazer as pessoas projetarem os sentimento dela nos animais, trazer os animais para perto das pessoas, cara, não deu certo. Porque 50 anos que isso está sendo utilizado, uhum. as pessoas continuam tirando o bicho do mato, as pessoas continuam desmatando. Então, cara, não deu certo, não foi educação ambiental. Esse mesmo estímulo... Que, forma, que foi criado para formar o conservacionista, foi criado para formar o protetor ambiental, também forma o caçador, também forma o colecionador. E eu, assim, eu entrei nessa época, eu entrei meio que um quadro de depressão, e é verdade, não estou exagerando. Uh, porque eu me vi nisso. Quando eu era criança, eu passei por esse, esse, esse processo de educação ambiental, que você tem o um contato, certo? e eu talvez não tenha assimilado do jeito que eu deveria ter assimilado porque eu virei um cobreiro <risos> uh, e sabe então, eu imagino que eu, eu entrei num vazio emocional assim que eu sabe eu me senti que eu era a, 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 o problema que eu estava tentando resolver sabe quando trabalhando em zoológico porque quando você trabalha em zoológico e num cargo que eu trabal que, que eu trabalhava é, não é só... Eu já não era mais veterinário, né? Eu estava trabalhando em outra esfera. E um zoológico tem que ter conservação, educação ambiental e pesquisa. Então, é assim, o meu trabalho era esse e eu era um fruto do mau trabalho. Sabe, eu entrei nessa noia nessa aí eu fiquei meio mal. Mas é verdade, cara. O, o estímulo que forma o, o conservacionista também forma o caçador. Então, é, é complicado, cara. É muito complicado trabalhar com educação ambiental. E a gente vê muita gente... Assim, não estou falando que ninguém é mal intencionado não estou falando que ninguém está fazendo mas não está dando certo uh, então acho que é uma coisa para evolucionar e eu trabalhando no Parque das Aves que é, tem uma educação ambiental super forte redonda a Camila Martins que é responsável lá, é ex é, exológica é, é, é de São Paulo atualmente do Parque das Aves é, ela também super antenada, super é, na tendência mundial da, da, desses novos conceitos de educação ambiental cara, a abordagem era totalmente diferente lá, né, assim, é um, muito boa, e, e parecia que tava caminhando para uma coisa melhor do que essa educação mental dos últimos 50 anos, então, é, é essa a minha visão, e, e, de novo, não acho que ninguém faz nada por com, na pior das intenções, mas, infelizmente, às vezes, é, a boa intenção não gera o um bom resultado, né.
1: Não, cara, eu tô só pensando aqui, porque esse problema que o Renato falou que as pessoas não agem com, com má fé, né? Às vezes você vê o pessoal fazer educação ambiental, uns negócios assim, que você já sabe que está um pouco ultrapassado, mas o cara está ali fazendo do jeito que ele pode, do jeito que ele acha que está certo. E é complicado trabalhar essas coisas, porque é com, é aquilo que você rebate naquilo que você falou no início, ó. Não tem uma legislação. Eu não tenho nada que instrua o camarada que quer fazer educação ambiental a fazer entre aspas de forma bem feita. Então, acho que recai principalmente em cima disso. Porque hoje, você levar um bicho em qualquer lugar e falar dele é chamar de educação ambiental, né? Sim. As pessoas têm uma
0: dificuldade de definir corretamente as coisas. Elas acreditam que o pensamento delas é o correto sobre aquilo. Então, muitas vezes as pessoas saem com um bicho na mão para fazer educação ambiental no pensamento dela, está fazendo educação ambiental, só que, na verdade, ela não entende o que que é o processo de educação ambiental. né? É, e só para comentar um pouquinho do que o Renato falou, essa questão dos últimos 50 anos de educação ambiental é, é o tempo que a gente tem de estudo sobre isso. né? É, os conceitos de educação ambiental, eu estava revendo na, na minha dissertação aqui, e surgiu em 69, é, os primeiros conceitos de educação ambiental. né? E, assim, vou até abrir aqui a minha minha dissertação, e vou ler esse conceito de educação ambiental utilizado aqui em 69, que é assim, ó a educação ambiental tem como objetivo produzir cidadãos que tenham conhecimento sobre o ambiente biofísico e seus problemas associados, cientes de como ajudar a resolvê-los e que estejam empenhados a trabalhar em busca de uma solução. Cara, o conceito básico inicial... Ele, ele é lindo. Agora, o quanto nós estamos fazendo para chegar nesse conceito? Uhum. Sim. é, é. Ué, Os projetos de educação ambiental se baseiam nisso, né, nessa posição, porque a gente vê que muita gente nem sabe desse conceito. Muita gente nunca nem ouviu falar disso. Muita gente não sabe que trabalha com educação ambiental, não sabe que nós temos um um plano de educação ambiental no país, entendeu? Então, assim, e o pessoal acha que fazer educação ambiental é ir para a feira de ciências uma atividade multidisciplinar e pronto. E educação ambiental, durante muito tempo no Brasil, foi vista como a feira de ciências das escolas era um processo de educação ambiental. E vai ainda muito é, além cara, disso. Muitos né? é, em muitos lugares ainda é, mas vai muito além. né? Eu estar ciente de um problema já é o primeiro passo. É, então, quando a gente vê uma palestra de educação em nós já vimos várias, é, quantas delas apresentam um problema para a gente? Quantas uhum. delas apresentam uma solução para esse problema? Eu, eu concordo que a sensibilização é muito importante. Então, o animal estar lá, ele é uma ferramenta de sensibilização. Beleza, legal. Inclusive, é uma das coisas que eu estou vendo no, no meu, meu projeto de mestrado, é isso. Mas só sensibilizar... E eu quero avaliar isso, né? É, esse hands-on animal ali, é, isso, isso é efetivo? Isso é efetivo ou não? E gera um impacto imediato, Sim. mas esse impacto ele pode ser negativo também. Uhum. Né? Então, é uma abertura para a sensibilização que a gente cria. E, e muitas vezes as pessoas querem tem interatividade com os bichos. Renato, que trampou no zoológico, sabe? Quando você pega um balde de comida e roda pelo zoológico, todo mundo vai atrás do tratador. Cara, todo mundo quer ver o bicho interagindo, quer ver o bicho comendo. E, e esse é um momento que muitas poucas vezes é explorado é, como atividade de educação ambiental. Então, por exemplo, um crocodilo que vai comer uma vez por por semana. A alimentação desse crocodilo poderia ser um, um processo educacional. né Na Europa lá onde eu trabalhei em, em Lausanne, é, toda a alimentação era feita para o público e o público escutava sobre a biologia do animal, o comportamento alimentar, aquilo todo. então a, a vida do bicho era dividida, normalmente era crianças, as escolas mandavam as crianças lá para poder é, acompanhar a alimentação, né? É, então as crianças viam e tinha um momento ali com a pessoa capacitada para passar a informação, estava é, fazendo a alimentação e é, conversando com os visitantes mas muitas vezes não é a realidade que a gente tem nos zoológicos né? uma pessoa capacitada para fazer educação ambiental efetuando tratamento dos animais
1: efetuando comida, essas coisas cara, você falando desse ponto eu lembro muito umas conversas que eu tenho com o Renato não é bem sobre educação ambiental, mas eu acho que, que dá para dar uma, uma paralelizada que é em relação às cobras especificamente. Hoje é muito comum a gente ver esses bichos e vender os bichos como o bicho. Sei, ah, você quer comprar uma cobra? Cara, quero comprar uma cobra. Aí qual que é a experiência que você tem? De ter uma cobra em casa, de pegar na mão e tudo mais. Só que o Renato tem uma ideia diferente disso, conversou comigo, a gente tem conversado mais a respeito, e para mim é fantástico. E assim, é um negócio que você pode colocar num bolo todo que vira educação ambiental, que é começar a tratar os bichos e a vender os bichos de uma forma diferente. Em vez de você vender o um produto, você vai vender uma cobra, você vai vender a experiência de ter uma cobra. Mas não é a experiência isso, de eu ter acredito uma cobra por cento nisso. Não é a experiência de ter uma cobra na mão. Não é isso. É a experiência de ter no, na, na sala da sua casa um pedacinho da natureza, tudo em harmonia, um, um pequeno ecossistema, entender como o bicho funciona de verdade. Que hoje, pelo menos em zoológico, é muito comum, assim, é, pô, é, é um grande menagerie ainda, né? Só que fantasiado. Você vai para ver o bicho. Você não importa nas condições que o bicho tá, você não importa o que, é que o bicho está fazendo, se o bicho tá estressado, se o bicho não tá. Você quer ver o bicho e pronto. A gente começa a ter uma visão um pouco diferente disso, de começar a enxergar o bicho no meio em que ele vive e conseguir apreciar isso sem ter que tocar. Eu acho que assim, putz, vamos dar um, um pulo.
2: Eu acredito, eu acredito muito nisso, cara. Eu, uh, essa, por exemplo, né, na nossa área, o setor de répteis. Cara, o setor de répteis pode ser legal para mim, para vocês que a gente gosta de répteis, mas não passa a mensagem que o zoológico precisa passar. É, na minha, essa minha viagem que eu fiz no final do ano passado que eu reuni com algumas pessoas de zoológico lá, eu visitei vários zoológicos e, assim, os zoológicos europeus, pra mim, são o top do top é, em torno dos conceitos da aplicação de dinheiro enfim, eles superam os zoológicos norte-americanos é, no meu, no, no, no que eu entendo por zoológico e você não enxerga mais um setor de répteis você, tipo é, sei lá é, Indonésia Aí você tem o orangotango, você tem os, os bichos, eles mostram como esses animais se, se conectam, eles mostram como que é o ambiente daquele lugar, por que aquele ambiente está ameaçado pelas ações humanas, como a gente pode fazer para ajudar... Esse, sabe, cara, é uma, um conceito muito maior. É, e quando eu estava... O Higino Mercury, eu conheci ele é, na conferência do Chile, mas depois ele veio dar uma palestra aqui no, na Associação de Zoológicos do Brasil, que eu também fui apresentar um trabalho... Uh, e enfim, a gente ficou junto. Na, e nessa ocasião, ele conheceu a minha namorada a Larissa e começou a conversar com a gente. E a Larissa ficou assim: abriu a mente dela, igual ele tinha aberto a minha mente. Ele abriu a mente dela, e assim chegou num ponto que, da, da nossa conversa que a gente estava tão é, se sentindo é, desacreditado porque tudo que a gente tinha feito, do que a gente acreditava, estava errado. Né? Tanto que ele começa a, a, a palestra dele, que foi, a, na minha opinião, a melhor palestra do da sociedade brasileira de zoológico, ele começa a palestra pedindo desculpa para a Larissa. <risos> de, ter, fe, fe, de ter impactado tanto o conceito dela, sabe? De ter... Enfim... É, cara, mas eu acho que assim é, é um tipo de coisa que faz a gente crescer e mudando nossos atos, nossa, é, nosso trabalho. A gente trabalha diretamente com isso, né? Então a gente consegue trabalhar isso. E o que o Nicolas falou, cara, é uma coisa que eu acredito 100% de verdade. É, pô, mano, que graça você tem é, você ter um bicho na sua casa que é... E, e no, sei lá. E não sentir a experiência, sabe? Você tá tendo um bicho. Você não tá tendo a experiência de é um bicho. A experiência é uma coisa muito maior. E é isso que o Gino fala. Você não... É, você não você tem que vender para as pessoas a experiência porque aquela experiência vai fazer parte do background de emoções dessa pessoa e o background de emoções vai formar o caráter e o caráter que vai é, que o caráter assim ele pode ser analisado de como uma tendência da sociedade o caráter das pessoas de uma sociedade vão moldar as da sociedade. e aí sim você faz educação ambiental e aí sim você tem resultados positivos sabe então cara eu acho que é, tudo bem, a gente errou nos últimos 50 anos mas a gente pode mudar, já tem pessoas eu falei, a Camila do Parque das Aves faz um trabalho excelente, o Higino lá em, na Colômbia faz um trabalho maravilhoso reconhecido internacionalmente é, e cara eu acho que a gente tem que virar a chavinha de, de jeito que a gente pensava adotar, refletir bastante, cara, eu, eu às vezes reflito até demais sobre isso, eu perco a cabeça assim, sozinho <risos> Mas eu acho importante, principalmente pelo papel que a gente tem é, no meio, né? Nós trabalhamos com animais, eu acho que é uma responsabilidade muito grande a gente garantir que os animais que a gente vende, uh, enfim, além de terem uma vida boa, formar pessoas melhores, sabe? Pessoas mais engajadas, pessoas mais conscientes, pessoas que apreciam esse tipo de experiência, né? Então, eu acho, concordo 100% do que o Nicolas falou,
0: é, e Deixa eu perguntar para vocês, qual que vocês acham que é o papel da mídia né, nessa, nessa nova visão? A gente discutiu basicamente aqui, é, nesse tópico, a, o que a gente chama de terceira revolução dos zoológicos. Né? Os zoológicos começaram lá como coleções de animais privadas, depois as coleções de animais privadas elas passaram por uma é, exposição, então se mostrava lá aqueles bichos lá na jaula para todo mundo, e agora a gente vive uma terceira revolução é, nos zoos, que seria pensar no animal, no ambiente que ele está, recintos é, mais bem elaborados, pensando em bem-estar animal, essas coisas todas, que traz toda essa, essa questão de viver uma experiência com, com o animal. Bem isso que o Renato estava falando. E a questão agora que eu levanto é, e a mídia? É, como essa exposição do, dos animais na mídia ela pode ajudar ou atrapalhar nesse processo educacional nesse processo de, de aprender a respeitar esses animais o que, que vocês acham disso aí?
2: Cara, eu que... acho que a mídia vai ser um reflexo do que está acontecendo hum. na sociedade nesse, nesse ponto de vista eu acho que a mídia também tem é, ela pode é, influenciar bastante influencia só que a partir do momento que a sociedade está com esse com esse caráter sabe com essa com essa frente é esse a mídia pode colocar o Charlie Venom lá e todo mundo vai falar nossa que circo sabe é, é engraçado sei lá mas não como educação mental e vai pôr uma coisa de é educação mental e, e, e a, a a sociedade vai entender como como educação ambiental então eu acho que a mídia assim agora se a gente pensar em mídias sociais né a Cara, eu tenho um, um problema com isso. Eu muito tempo trabalhando no zoológico, aquele papo de estagiário, tá mais preocupado em tirar foto com o leão do que saber o que está acontecendo com o leão. É, cara, é foda. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu me brocho bastante com com, com com a com o set mind mesmo da de, de algumas pessoas. Pô, cara, eu acho que a necessidade de se tirar uma foto com um bicho é tão. às vezes é maior do que você, sabe? Ah, pô, eu acho que as mídias sociais atualmente estão. a gente tem um problema com isso. Você tem qualquer estudante ah, veterinária, sabe. qualquer. o cara não tem é. nada para falar, mas ele tem uma foto para colocar, entendeu? E as pessoas veem. e as pessoas aí querem fazer estágio no seu zoológico, não porque é, você fechou um caso legal, não porque você tem um baixo índice de mortalidade, mas porque vocês. É, deixa eu tirar foto com o leão, <risos> sabe? É, cara, muito complicado.
0: Cara, sabe mas... o que que não. isso me lembra, Renata? Essa sua fala? O é Teu primeiro dia de... de trabalho lá no lá em Roatipa. Você lembra da onça-pintada, o que que ela fez no recinto? Lembro. A onça-pintada queria entrar para dentro do cambiamento, mordeu a grade, rebentou e não abria mais. E, cara, eu tava louco pra ajudar. Até que eu fui expulso do lugar pra poder ficar trancado na salinha. <risos> e, a, e a gente via estagiário que já entrou direto pra salinha e não queria nem saber do problema o que, que é que estava acontecendo. Já, ó, deixa eu correr pro meu canto, tá dando problema, não quero nem saber o que, que é, se dá pra solucionar, se não dá, eu quero ficar aqui escondidinho e que ninguém me veja. É, me lembra muito essa postura, sabe é, não tá preocupado com o que realmente está acontecendo, com o que eu posso ajudar na, na manutenção no, no convívio do animal mas é, sempre tá lá postando foto, olha a minha experiência, o meu estágio eu com o tigre eu com a lontra, eu recebendo beijo de um bicho de outro é, eu vejo muito nessa geração rede social esse tipo uhum. de ação Inclusive, estava lendo um trabalho esses dias sobre o perigo das redes sociais é, associado a baixa de capacidade cognitiva nas próximas gerações, né? Porque não se exercita mais o cérebro. As pessoas vão uhum. obter uma informação rápida e, e vão embora. Então, esse tipo de, de, de acesso, é, segundo alguns trabalhos, parece que traz consequências cognitivas. Né, déficit cognitivo para essas próximas gerações é, e às vezes a gente vê até nas nossas gerações né a galera sim. muito da rede social que não consegue manter profundidade né, não consegue manter conhecimento, concentração e acaba estando lá só para viver e expor a rede social é, então, então cara, sim, só para
2: eu falar antes que, que alguém, porra, velho mas no seu Instagram tem um monte de foto sua com bicho anestesiado e tal. Cara, tem. Eu tenho uma desculpa muito boa pra isso, porque na época que a gente tava fazendo... <risos> é... Na época que a gente tava... Fa... Que... Enfim, a gente fez um contrato com um programa de TV e o programa de TV a gente... Era uma política de transparência do zoológico, que é uma tendência mundial também. Os zoológicos são, estão cada vez mais transparentes. Tanto é que muitos zoológicos, bom, incluindo o Nashville Zoo, que é é, ano passado foi a casa da associação da, 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 do congresso da AISV, é, o Hospital Veterinário de Vidro. Os visitantes veem todos os procedimentos veterinários. É. Então, a gente fez parte disso. E, faz, e entrando para o programa de TV, que a gente fazia os controles sanitários dos bichos, é, anestesiava os bichos, enfim. É, uma na cartilha que a gente recebeu dos funcionários, não dos estagiários. Estagiário sempre foi restrito. É, tava lá que a gente precisava... É, divulgar isso nas nossas mídias sociais, no nosso trabalho, né? Sempre com uma mensagem pré-definida pelo pessoal de educação ambiental, enfim. É, para mim, o único veterinário que pode postar foto de bicho com bicho anestesiado é o Marco, <risos> porque ele, ele pode, porque ele é ele. E, cara, eu... E depois dessa que eu conversei com o Gina, eu peguei meu Instagram e eu vi minhas fotos, por exemplo, uma foto, sei lá, com uma hiena anestesiada, que eu anestesei, uma foto com um leão, com um tigre anestesiado. Ah, cara eu vi naquilo eu não vou mentir que eu não gosto dessas fotos, tá ligado? e eu acho que isso é uma coisa que o Ron Kagan sempre fala, que quem trabalha com zoológico tem que saber lidar muito bem com suas dualidades o Ron Kagan, só pra, pra contextualizar ele é diretor do Zoológico Detroit é, ele é diretor executivo, né, o CIO e ele uma das bandeiras do Zoológico Detroit é a sustentabilidade, né, ele é um zoológico redondinho mesmo ele fala nas palestras dele, eu trabalho para sustentabilidade, meu zoológico é sustentável, eu, a primeira coisa que eu fiz no zoológico foi mandar os meus elefantes embora, porque para mim um zoológico não tem condição de manter um elefante e ser sustentável. Uh, e eu dirijo carros velozes, ele tem uma coleção de Porsche, acho uma coisa assim, que são carros super polu poluentes, sabe? Então, enfim, uhum. só para só explicar a dualidade que as pessoas que trabalham no zoológico têm que lidar, e eu talvez nesse momento da minha vida eu não soube lidar, porque eu comecei a lidar, é, ver essas fotos e eu não via o Renato veterinário fazendo um procedimento em benefício da vida do animal. Eu conseguia ver um Renato caçador. Eu estava feliz de ter dominado aquele bicho, daquele bicho anestesiado por minha causa, na minha mão, na... deitado na mesa, na minha frente. Que é a mesma coisa que os caras que postam foto, os caçadores que postam foto do bicho morto na frente. É a mesma sensação. Eu imagino que eles sentem o mesmo tipo é, da sensação boa, de ah, eu por cima de, sabe. Mesmo que você tenha essa ótima... eu tô falando de mim, tá? Não tô falando de todo mundo que, que faz isso, enfim. É... Talvez a sensação que eu sentia que era boa fosse a mesma sensação que um caçador sentia. E daí você se vê, pô, eu trabalho no zoológico. Trabalho de verdade. O Jorge sabe que quem trabalha em zoológico. Trabalha de verdade. Trabalha 100% emocionalmente. Enfim. É... E aí eu tenho esse tipo de sensação? Tá errado. E daí, cara, eu me perdi.
0: Entendi. É, mas a, a vantagem é que a gente sempre tem a possibilidade de rever os nossos atos e mudar. É, e Isso chama amadurecer. Né? E, e ver essa posição, essa mudança, perceber que as pessoas fazem isso, é, é algo bem legal. É ver que você está fora da mediocridade ativa. Né? Você, tem gente que aprende algo simples sobre um tema complexo e defende aquela postura sem nenhum conhecimento com, como se fosse uma verdade absoluta, né? E o que a gente vê que, que, na verdade, eu acho que nós três fazemos bastante é sempre ir mais a fundo no, no tema, sempre discutir repensar as posturas é, que tivemos no passado para não repetir os mesmos erros do futuro, né?
1: Ó, oh, dá uma frase, gostei. <risos> eu, vou,
2: eu vou colocar no meu sub do MSN essa frase aí. Ah, Cara, bem. Só,
1: falando, só falando isso aí, isso que o Jorge falou, isso que, eu, que você falou, Renato, eu acho que bate muito naquele problema, desde que você falou do, dos estagiários, que só queriam postar foto, às vezes a gente mesmo acaba sendo um, um pouco hipócrita e fazendo a mesma coisa, mas... Eu acho que isso pega muito no conceito que a gente tem de bicho, sabe? É a visão, é um problema meio que sistêmico. Você enxerga o bicho como um bicho. Ele é só uma coisinha. Você não, você, Quando você vê um bicho, você bate o olho. O bicho mais ou, tipo bobo, uma galinha, por exemplo. Aquilo é só uma galinha, para a maior parte das pessoas. Não é um bicho que faz um controle proporcional de inseto, que tem todo um, um papel no ecossistema, entende? Acho que se a gente tivesse essa visão um pouco mais aprimorada, e para mim esse papel nosso, que já consegue é, discernir o que está certo o que está errado, a gente consegue perceber, é passar para esses estagiários, é passar para essas pessoas que fazem isso, uma ideia de um trabalho melhor. Porque quando as pessoas fazem isso, elas não estão querendo ferrar o bicho, não estão querendo passar essa ideia. Eu acredito que se elas soubessem, que elas. Assim, se elas conseguissem enxergar, que elas conseguem fazer isso de uma outra forma, que vai beneficiar ainda mais a visão de muitas pessoas e principalmente a vida daqueles bichos e a conservação em geral, as pessoas fariam. Sim. Eu não sei se eu consegui ficar muito bem. Vocês entenderam? Não, eu entendi, entendi,
2: entendi sim. Eu achei que ficou claro sim, mas é, é isso aí.
0: Eu, eu acredito nisso também. Entendi. Agora... Tem algum tema da semana aí yes. que passou para a gente poder discutir yes. alguma yes. novidade que, que yes. rolou? Posso falar uma
2: coisa antes de a gente fechar esse assunto? Pode, pode ser. Uh -huh. é, o Iguino fala que assim, são pequenas às vezes coisas que mudam totalmente o sentido da, da coisa. Você beleza, o seu zoológico financeiramente precisa daquela foto com a Arara, daquela foto com não sei. Uh, tá, continua fazendo Só que passa uma mensagem Não faz arara no puleiro Faz arara num galho natural Ou, cara, uma coisa que é, eu, Depois eu vi minhas fotos Eu fiquei um pouco aliviado é, 90% das minhas fotos Com animais Por mais que o bicho tenha anestesia, Eu tô olhando pro animal e Assim me deu, me deu uma calma, um pouco de paz De, de espírito, sabe? Eu não tô olhando a foto, eu não tô sorrindo, sabe? Eu não tô usando o animal como adereço, eu tô na foto junto com o animal, eu tô olhando para o animal. Isso trouxe um pouco de paz pra mim, assim, tipo, ah, tá bom, vai até que você... <risos> tá ali.
1: Depois desse podcast eu preciso de um psicólogo. Hã? É? Psicólogo depois desse podcast. É,
2: é, eu precisei já, né? Enfim, é... Mas é isso, cara. Eu acho que, por exemplo, você, ao invés da na foto, você tá olhando pro bicho, ao invés de tá sorrindo pra foto com o bicho na mão, já faz assim, uma puta diferença.
0: Já ou, dá ou aquele alívio nisso, no coração.
2: É. Eu, ou eu me agarrei isso pra não me matar, tá ligado? Mas. Tô lendo. Eu achei que fez.
1: Eu achei que fez. A é notícia bombástica? É, pode ser, solta aí. Eu só descobri que. que... Isso, sempre a laranja é, é recessivo eu tô muito feliz
0: <risos> Jorge do céu, ontem
2: <risos> o dia inteiro eu escutei esse rapaz falando, é recessivo daí do nada eu tava fazendo <risos> outra coisa do outro lado o criador oh, Renato, Renato, é recessivo, cara
0: O Nicolas deixa eu te contar um negócio chega ah. aí, escuta aí eu falei isso há cinco anos atrás tá? <risos> ah, mas... <risos> oh, porra eu ainda fiz um quadro explicando, você volta cinco anos lá no, no Facebook do G-Boys, vai ter lá um quadro explicando o surgimento dos animais laranjas.
1: Nossa, ninguém botou Sim. fé nisso.
0: Ah, ninguém
1: botou fé. <risos> eu falo, eu ninguém vou... me escuta, caralho. Eu agora todo uma botou botar fé. fé. Lá. Eu vou falar, vamos <risos> botar fé, você vai ver. Ah, com ah. certeza. Oi. <risos> que era dele. Oi.
2: Cara, essa, esse ano, cara, as linhas desse ano. Eu, eu nem entro na maternidade, Jorge. Porque às vezes eu olho pro meu carro, eu falo, nossa, dá pra trocar umas 5, 6 cobras aí dessa maternidade. Cara, tá sensacional. Mano, tem umas laranjas, velho. Um laranja estúpido, assim, tá ligado? Laranja Sei.
0: lindo. Tem umas vermelhas. Sabe, ah. sabe o que, é que mais dói, velho? É que ah. quando a gente vê por foto, sabe que o bicho que é bonito? eu que estou acostumado a tirar, tirar as fotos de boys né, até 2017, eu sei o tanto que ó, ao vivo o bicho é mais bonito do que na foto. É, Ui, nossa, mano.
2: exatamente, cara. É, então a foto assim, não, não traduz, é incrível.
0: Não traduz. Sim, eu concordo plenamente que a foto não traduz. Eu acho que muitas vezes uma foto do celular com o bicho na mão fica melhor do que a foto que a gente acaba fazendo para vender, sabe? É, mas, é, assim... Vocês estão colhendo fruto de um trabalho que começou... Xixi, tempo pra caralho atrás. A, uhum. Lili, a Lili, ela é de 2012.
1: Uhum.
0: 2012. Ou 12 ou 13, não sei. Alguma coisa assim. Foram uhum. das primeiras linhadas. Do, do uhum. Eu acho que ela é de Pirapora ainda. Vocês nem sabem o que é afundar no barco no Rio São Francisco. <risos> Graças a Deus, São não. <risos> É, a gente pode comentar sobre isso num próximo episódio. Bom, mais alguma notícia aí recente que vocês queiram comentar, além do Charlie Ven, que, que a gente já comentou no começo, né? Pra levantar aquele boom pra dar mídia pra gente, porque a gente também quer surfar na onda, né? Já que tá é. todo mundo ganhando mídia, deixa eu surfar na onda também. É. Tem mais alguma notícia que saiu, que vocês estão tão por dentro?
1: Não, não, não. E você, tá.
0: Jorge, o que você tem aí para contar para gente?
1: Você tem notícias, Jorge?
0: A, yeah, a notícia que eu tenho já é velha, né? Todo mundo já sabe. E ah. a gente concluiu o licenciamento do, do Dinopet aqui. É, já estamos em atividade, graças a Deus. E quem sabe aí é, correr atrás de, de formação de plantel para ter mais bicho no mercado aí para frente. É, oh, oh. Agora Quando... nós vamos botar o, o supra sumo do episódio de hoje, Renatinho. Conte pra gente sobre a feira de Ram. Quais foram os seus sentimentos lá? Cara, eu já te falei cara... que ele
1: vai precisar de um psicólogo. Não, não pede pra ele falar isso, <risos>
0: cara.
2: A, assim, sempre foi um sonho, né? <risos> é, eu, a, eu só conheci a feira de Daytona, né? E esse ano passado uhum. eu fui com a Larissa pra Ram. É... Eu tinha algumas... Você
0: foi na feira de RAM do final do ano, né? São duas por ano. É, a...
2: na dezembro são quatro. Ela é trimestral, são a RAM. É. Hum. Aí... Só que assim, tem, tem, tem todo um contexto, cara. Antes de eu ir para a RAM, eu fui para o Zoológico de Colônia. Eu tive uma reunião com o Thomas Ziegler. Ele é um diretor do Zoológico de Colônia, ele é responsável pelo aquário e pelo, pelo, pelo Terrário lá. É, ele é um pesquisador muito reconhecido. Ele trabalha com um projeto de conservação de anfíbios e répteis do Vietnã. É, ele tem um varano com o nome dele, né? Varano Ziegler. Ah, ele foi uma das pessoas que descreveu o varanos melinos. Ah, enfim, é um cara, uma referência, né? E ele falou que ah, no ano anterior teve uma apreensão na Hun, né? Porque alguns animais tinham sido importados sem documentação correta e esses bichos foram para ele, e ele fez a filogenética de todos os bichos apreendidos, cara e nessa ele descobriu essa nova espécie de varanos, ele descobriu uma nova localidade de chinesauros, que é aquele é, lagartinho chinês, é, é, crocodile, Chinese, Chinese Crocodile Lizard, é, enfim, ele descobriu uma população do Vietnã, que é onde ele faz o trabalho de conservação dele, e é um bicho totalmente diferente, do que a gente conhecia, mas muito parecido. Então foi muito interessante isso. E Karhann, dezembro lá, a Han, acontece uma cidade interior da Alemanha, que é, chama da Karhann. Ah, e os, os criadores, todos os criadores europeus vão para lá, é, né, na feira. E cara, tava nevando, nevando? Não, desculpa, não tava nevando, mas tava muito frio, muito frio. Então eu, a gente a gente via o pessoal indo com, com os bichos numa, nos coolers de sopor gigantes, assim. Uh, <risos> Cara, surreal. Uma particularidade da Han é que a gente não pode tirar foto lá dentro, né? É, e principalmente depois que aprenderam os bichos lá. É, e eu, eu tava com uma agenda, né, de compromissos aqui dos jiboias lá, algumas pessoas que eu tinha que falar. Teve o lançamento do, do livro do Vini Russo, que é o manual de, de jiboias mais completo. Que, inclusive, atualmente.
0: tem uma fotinha sua lá, né?
2: que inclusive tem uma, uma pequena contribuição minha
0: <risos> mas cara, eu, quando eu crescer, pra... eu quero
2: ser igual a você <risos> Como cara eu não vou me eu não eu não vou mentir que eu tô orgulhoso viu eu estou muito é... feliz de fazer parte do, do livro do Vini Russo porque assim ele é um livro é, muito completo para todo mundo desde para pessoa que pô quer comprar uma jiboia até para as pessoas que criam jiboia há anos é, é um livro bem gostoso recomendo realmente a leitura muita foto várias definições de conceito muita história né todas as histórias das mutações todas as histórias das localidades todo o histórico um título,
0: né? que...
1: quiser ah, procurar
2: é. a gente vai disponibilizar o link aí no <risos> na página é o more complete guide for boa construtor uh, porque o primeiro livro é o complete guide então esse é o more complete guide
0: então, por é, aí. O, o, o primeiro eu já li, o segundo eu vou ter que pedir o seu emprestado, tá autografado, pra eu poder roubar ele. Ah, e
2: lógico. Ler. <risos> tá bom, não tem problema.
0: Hum, você sabe é... que livro não se empresta, é... né? Livro se dá, porque se você emprestar nunca mais vai devolver. É
2: por isso que eu não empresto nem novo né?
0: <risos> e os mais.
2: Mas, cara, assim, eu, eu, eu tinha uma agenda, né, que, que eu tinha que cumprir aqui pelo Geo Brasil, então eu não... E é um dia só de feira. Eu e a Larissa, a gente não conseguiu... próximo você ter uma ideia, tinha uma, uma sala só para venenosos que eu não consegui cara. Não deu tempo. É... E, enfim, cara, muita coisa que a gente comentou, acho que no outro podcast, sobre a Alemanha e europeus na apicultura. Muitas vezes a gente só vê aqui, chega pra gente o reflexo da apicultura. É, norte-americana, né, talvez pelo idioma, enfim, e a gente não tem o contato, cara, e eu, quando eu tive o contato realmente com, com a percultura alemã, cara, eles estão muito à frente, eles estão muito à frente, primeiro que as, as leis para você manter répteis na Alemanha são muito rigorosas em relação ao bem-estar, então cada espécie tem o, a, o, o tamanho mínimo terrário tem uma diretriz de, de decoração dos terrários, e os caras têm que manter assim, não importa se o cara tem uma cobra, se o cara tem 800 cobras, tá? Então, hack praticamente inexistente, só para filhote ou para espécies muito pequenas, é uma preocupação muito grande com o bem-estar, sabe? E, assim, eu, eu, eu senti que lá eu estava na deep web do, da agricultura, porque <risos> o que a gente conhece, cara, é a surface, Tipo, ah, beleza, tem dois tipos de albino de jibóia, o cal e o char. Ah, lá, cara, eles estão em um nível que eles estão selecionando o, o cal que eles têm. É muito diferente do cal que a gente vê de, dos Estados Unidos. São bichos muito mais bonitos. Cada aí, Cara, é muito interessante porque eles pegam mutação por mutação e cada um vai trabalhando uma, uma parte da mutação. Por exemplo, o cara gosta de um albino mais marcado ele vai cruzando os mais marcados marcados até conseguir um albino marcado. O cara que gosta do albino vênus, que é o albino brancão, ele vai criando os bichos até ele chegar no albino brancão. E assim, um exemplo, né, só para só para ilustrar um pouco, é muito mais profundo que isso, né? E é, tem gente que gasta que gasta bastante tempo e dinheiro nisso, tá? É uma tá, é você pagar antes do bicho nascer. Porque daí você tem direito a escolher A seu primeiro, a seu segundo, a seu terceiro, a seu quarto A escolher E, cara Outro mundo Vi bichos que eu nunca tinha visto na vida Conversei com pessoas Cara, eu Eu, eu tenho que fazer duas menções especiais ah, Três, né? O Vini Russo, óbvio Ele tava lá, ele tava representando Ele tava vendendo alguns bichos também é, As blood boas, eles vermelhas, são realmente vermelhos, cara ah, o Harry Henley, que é o maior criador de boas da, da Alemanha, é, que é um amigo próximo. Ah, tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, dar uma volta e ir no bar dele, enfim. Ah, e um criador de pícrates da República Tcheca, que também é, foi o primeiro cara a trazer uma jibo albina para a Europa. E atualmente ele trabalha só com mutações de pícrates. Ele tem tudo, cara. pícrates
0: pai de... Oi? Eu vi umas fotinhas dessas epícredos e eu apaixonei.
2: Cara, Sinceramente... Cara, eu não acreditei. É eu loucura, fui na casa assim. dele eu não acreditei no bicho, cara. O bicho é muito lindo. É sensacional. E, cara, e é uma coisa que a gente ilustrou no nosso primeiro episódio, que a gente viu lá. Cara, é só família, cara. É família, casal, é grupo de amigos. Sabe, é, um, é uma coisa bem íntima, sabe? Uma coisa... Uh, bem sincera, não é que já não é mais aquele negócio a cobra uma extensão da personalidade, não é, é realmente o, o animal de estimação da família, é realmente é um, um membro da família daquelas pessoas, cara, uma, assim uma uma das partes mais marcantes para mim da da feira, eu estava almoçando com a Larissa e daí tinha um senhorzinho e um, um molequinho que parecia, sei lá, devia ser o neto caminhando assim, olhando as coisas e o molequinho tava com uma caixinha assim embaixo da mão, mas assim, uma coisa super fofa, sabe? Super gostosa de ver. Aí a Larissa falou vamos lá, mano, vamos ver o que, que tem naquela caixinha. Sei lá, um lagartinho, alguma coisa assim. Mano, tinha uma porra de uma terafosa, tamanho de um prato na caixinha. <risos> Meu bicho Deus. gigante, velho, maior que o moleque E cara, assim, <risos> uma coisa super natural Manja, o, o, o avô Levando o molequinho lá pra comprar Uma aranha, dar uma aranha de aniversário Comprando os grilos, comprando terrário Cara, sim Muito gostoso, muito gostoso O, o clima, a vibe do negócio, sabe?
0: Sim, sim é, é... é,
1: a gente quer que o pessoal Aprenda a ter, né, cara?
0: É. é Nicolas, você está igual eu só morrendo de inveja e incapaz de falar alguma coisa sobre essa experiência, você tem algo para falar aí? Nicolas? morrendo de desmaiou. Repete, repete. repete. É, você está igual eu só morrendo de inveja ou você tem algo a acrescentar aí da Feira de Ram, alguma, novidade, alguma curiosidade sobre lá?
1: Não, não cabia na mala, né? Então eu não consegui
0: <risos>
1: é. Cara,
2: e, e daí, da, das minhas aquisições da, da feira foram, lógico, livro do Vini Russo. É, eu comprei também um livro é, sobre boilings que é uma paixão pessoal minha. Sim. É o livro do Eric Fletchers. É assim, um livro sensacional de história natural sobre a Simalia Bohelene, que é uma das espécies que eu mais eu sou fissurado no bicho, e o livro é maravilhoso, as fotos são incríveis. A história natural contada, bem íntima mesmo, porque ele viveu lá nas montanhas onde os bichos vivem. Enfim, outra leitura magnífica. E comprei alguns livros em, em alemão, que eu não sei eu não sei ler, mas as fotos
1: eram bonitas. É, <risos> ah, é, não, eu ganhei um livro do Renato, e eu só sei ler as figuras. <risos> é, e, era, nem alemão
0: eu... falar alemão Pode ficar tranquilo, nem eles falam
2: é, E Minha outra aquisição da feira Foi um gancho da Snake Professional Eu tive sorte de encontrar o dono Da Snake Professional lá E eu falei que eu era brasileiro O cara pô, pirou o cabeção dele Porque ele é, ele é o maior provedor de equipamentos uh, De serpentes para zoológicos europeus Ele faz isso uhum. desde Desde propé para higiene até os ganchos, né? E ele lançou um gancho novo que na verdade não é um gancho convencional, ele é um gancho. Ele tem duas hastes de metal na ponta. É, Sim, já
0: vi. Para bicho gordo, é... para dar mais apoio pro bicho gordo.
2: Então, a, 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 o que ele falou? Ele falou que um dia ele tava na casa de um cliente e o cara pegou uma uma gibeliocista com o gancho convencional e o bicho. E ficou o marcado. bicho caiu. Não, o bicho hum. ficou marcado. E ele falou: porra, o bicho só ficou... Mar... Eu só vi que o bicho ficou marcado, que o bicho era branco. Mas se ficou marcado, é... e fisicamente falando, você dá um ponto de apoio para um bicho grande, né? É, deve ficar dolorido, deve dar um desconforto. E isso, lógico, que vai influenciar no no, no no manejo do bicho, né? Então ele teve a ideia de fazer, ele fez um cara. Ele praticamente me deu o gancho. Aliás, eu estou me devendo. Ele falou: "Ah, não, eu te dou um desconto e, e porque eu quero que as pessoas usem esse gancho porque ele é muito bom e eu acredito nos meus produtos sabe o tipo de, de cara que faz o trabalho que ele acredita sim eu, eu adoro eu adoro trabalhar com esse tipo de
0: pessoa né é, então eu, ele, eu, ele eu me quase, comprou com, com, com é. eu quase comprei um gancho desse só que como o nosso corredor aqui é muito curto é, uhum. pelo desenho do criador não dá para manusear com esses ganchos não tem do tamanho que a gente precisa mas eu também vou falar que eu comprei gancho e pinção na Tongs, da Midwest. É. Só não foi da linha, uh -huh. marca Xia, porque... esse é
2: garoto propaganda da,
0: da Midwest, né? <risos> Acho que de todo mundo. É, eu comprei, tá pra chegar. A gente comprou dois pinções e um, um gancho na Midwest. É... Vai ser um pouco mais caro, mas é produto pra vida toda, né? É. é e a gente é, acaba claro. investindo em qualidade. É que a Midwest é...
2: Sim, sim, a Midwest é norte-americana, né, e a, é, é a Midwest nos Estados Unidos e a Professional Snakes na Europa, né, é, é. É, cara, Midwest, eu lembro que eu era um molequinho, na época da internet escada ainda, tipo, eu vi uma foto da, de, de propaganda da Midwest, que era um Mike Yoshia, com um gancho customizado dele, tá ligado? Sim. E é assim, Mark Yoshia usa Midwest, eu falei, nossa, que da hora.
0: Eu quase comprei um desse pra mim, mas eu falei assim, não, não dá, não, não posso fazer esse tipo de coisa nesse momento.
1: <risos>
2: é. Cara, então, desde, desde então meu sonho é aparecer numa, numa propaganda da Midwest. <risos> Renato usa Midwest. É.
0: É. Caramba. Que fogo, vem é, Galera, então... Do dia de hoje, desse episódio, fica pra mim a vontade de ir em todos esses criadores que o Renato comentou. Renato, Cara, depois no privado, gente... me manda os contatos que a próxima vez que eu for visitar a minha mãe, eu vou agendar pra poder conhecer esses caras. É, Cara, é
2: uma experiência incrível. Ah, abre a cabeça. A gente acha que a gente. Não sei se a gente segue uma linha de raciocínio muito reta e os caras eles como eles querem melhorar em todos os detalhes eles pensam ramifica muito e a cabeça daquele nó gostoso sabe aquele monte de coisa nova para pensar para se inspirar e com tudo isso com o objetivo só única exclusivamente do bicho viver melhor cara é muito gostoso eu, assim eu, eu não eu não posso traduzir em pouco em, em tão pouco tempo todas as experiências que eu tive lá mas sensacional.
0: Sim. É, eu, eu imagino eu, eu vou viver isso. Pode deixar. Eu vou pegar com você todos os contatos para a gente é, <risos> agendar uma visita na galera lá.
2: Cara, a feira era na Alemanha. A maioria dos criadores lá eram alemães e se não era francês é, ou era tcheco ou enfim, todas as línguas estranhas que você pode imaginar. Você imagina um tcheco falando, português, falando inglês com um brasileiro que sabe... Cara, mas é incrível como todo mundo parece estar com uma mente tão alinhadinha no evento que fui. É incrível, é muito engraçado. E,
0: cara, Até Tcheco você saiu bom. falando de lá, né?
2: Saí, cara, nossa. Tanto é que eu fui na Esse criador de sempre era na República. interiorzão da República Tcheca, um lugar lindo, maravilhoso. É, que eu, depois eu tive que visitar pessoalmente, óbvio. E, cara, sensacional. Sensacional. Ele é a esposa dele também. É só queriam os
0: epícrates sensacional Sim, é legal pra caramba é, galera, quero agradecer vocês dois por disponibilizar o tempo para mais um episódio aqui é, deixar um recado para o pessoal aí que está escutando que é muito importante o feedback né, de, de vocês e deixem sugestões de novos temas todos estão já falando só do que a gente gosta mesmo e acaba, às vezes, ficando chato para quem está em casa, porque deixar a gente passa o dia inteiro falando é, de um Prova. bicho em específico e tal. E <risos> Vocês querem, querem acabar escutando mais coisas, outros temas. E a gente está aqui para poder é, conversar ao máximo, fazer esse bate-papo é, sobre os animais e, e, e tentar ajudar é, ao máximo com que a vida dos animais mantidos sob cuidados humanos é, seja mais respeitada, que os animais tenham mais cuidados e basicamente é isso. Recado final, Nicolas Fontana.
1: É isso aí, Mas mais é agradecer a você sua oportunidade e vamos tentar, né? Todo dia manter um pouquinho dessa rotina e ver se a gente consegue passar um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa visão e tentar mudar de fato alguma coisa. Pensando sempre nos bichos e não na gente. Recado final, doutor Renato Abicu.
2: É, agradecer também pelo todo mundo, as quatro pessoas que estão escutando a gente.
1: É... <risos> eu, dizer, eu e meu irmão, minha mãe. Não, é.
2: Quero eu, mandar um. Meu pai e minha mãe, só que eu pedi para eles ouvirem no celular e no iPad. Então são quatro.
0: <risos> oh, é. tá bom. <risos> Cara, vocês não têm noção do que eu tô vendo agora no meu quintal. O quê? É,
2: eu sei Vou o que eu tô vendo um... ah,
0: agora. Caralho, vai esconder. que foi? Tá. Tem uma crova. Uma... Ah, não é Fugiu? Sério. <risos> Fugiu, Jorge. Fugiu? <risos> <risos> Deixa eu pegar o gancho porque eu tenho um gancho em casa. De 2,5m, mas.
1: Eu já
0: vi
2: Eu já vi o Jorge correndo atrás de um antílope, Nicolas. Nossa. Impagável. <risos>
1: Não, não tenho dúvida, Que bicho é que era cara?
0: cara, colo brilho, serve ah, <risos>
2: top, especialista
0: <risos> eu sei é de jiboy, vou mandar uma fotinha para vocês no grupo manda aí e aí? Ixi, perdi ah, Bom, tirei a foto, deixa eu soltar ela <risos> oh, você, per... embora. você perdeu a
2: cobra, Jorge? Tá louco, Jorge, até as cobras vão roubar
0: seus ratos. Caralho, o decair do barranco. <risos> tô falando. Por favor, grava. Escutou o deslizado do barranco? Não, graças a Deus. Senhores, e
1: esses bichos são rápidos. Tem... tem que ir trabalhar.
2: É bom mesmo, viu?
1: E...
0: Pois é, cara.
1: Perdi o bicho. <risos> ah,
0: perdi o bicho, Boa, manda fotos. É, tá bom, ok. <risos> Cara, é chinelo no meio do mato, cheio de formiga. Não vou sair é. <risos> é. Lembra é. daquele papo é. do início do programa, sobre amar a minha vida?
2: É, é, é então, cara,
0: eu, eu sou desses também.
2: Eu, eu, às vezes me frustrava que era vivendo. mais selvagens e não gostava de, de mato, mas eu, eu não gosto de mato mesmo. Então, galerinha, até a próxima.
0: Tchau, tchau. E fui. Falou, pessoal. Alô.